0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Fijn om hier te zijn. Vandaag hebben we een heel bijzonder onderwerp. Dat heb ik eigenlijk zelf uitgezocht, want uh, ik ben er heel benieuwd naar. En ook uh, om ja, wat we horen om ons heen en in de gemeentes. We gaan het hebben over profetie.
1: Nou, wat is nou precies profetie? Um, dan moet je goed bekijken waar je het antwoord zoekt. Als jij tien christenen vraagt wat is profetie, ja. dan ben ik er van overtuigd dat je tien verschillende antwoorden krijgt. Dus moet je naar de Bijbel, want uh, de Bijbel noemt zichzelf ook de profetie. En um, een profeet, um, ook de woorden in het Oude en Nieuwe Testament, een profeet, het woord betekent letterlijk mond van God.
0: Hmm. Dus, dus diegene die Gods woorden spreekt.
1: Ja, bijvoorbeeld Elia, 2 Koning 1. Een man die het woord des Heren sprak, de profeet Elia. Een profeet is iemand die op een bepaald moment, op een bepaalde plaats, voor een bepaalde groep mensen zegt wat God op dat moment te vertellen heeft. Dus het is op dat moment, dat zijn de sleutelwoorden, op die plaats, voor die mensen... De er staat bijvoorbeeld in 1 Koningin 22, heel mooi, de profeet Micha sprak, hetgeen de Here tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Ja. Dus het is dat God iemand gebruikt om te vertellen wat God op dat moment op een bepaalde plaats aan een bepaalde groep mensen te zeggen heeft. Nou, Micha was zo iemand. Hetgeen de Heer tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Dus om een profeet te zijn, moet je heel dicht bij God leven. Ja. Want je moet dus eigenlijk Gods stem horen. Ja. Daar moet je me voorzitter mee zijn, want heel veel mensen zeggen dat ze dat meemaken. Maar als God een woord door wil geven, dan moet je heel dicht bij God leven. Nou, Micha was kennelijk zo iemand, want hij zegt: Hetgeen de Heer tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Ja. 1 Koningen 22, vers 14. 2 Petrus 1. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Ja. Met andere woorden, profetie is geen fantasie. He, he, he. Ja, jij knikt nou wel, maar heel wat profetie is. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Ja. Het is dus niet, ik wil zo nodig, ik moet zo nodig. Maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Wat is profetie? Ik herhaal wat God wil zeggen op een bepaald moment, op een bepaalde plaats, ten opzichte van een bepaalde groep. Maar let nu op. Vroeger had je meer profeten dan nu. In het oude testament, het hele oude testament is allemaal profeten. Waarom? Het woord van God was nog niet compleet. Dus in het oude testament waren er profeten, die waren letterlijk mond van God. En die zeggen, zo zegt de Heer. Ja. En dan kwamen er nieuwe dingen. Maar wij in 2012, 2013... wij hebben het woord van God compleet. Dus... Paulus zegt... mij is gegeven het woord van God te volleindigen. Dus met de brieven van Paulus... is de Bijbel compleet. Dat is wat de, God ons te vertellen heeft. Daarom noemt de Bijbel zichzelf... de profetie. Daar staat... Ik heb het gelezen. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus wat is profetie? Dat wat God wil vertellen. Maar, we hebben het woord van God compleet. Het kon wel eens zijn dat wat God te vertellen heeft, allemaal in dat mooie boek staan wat naast jou ligt, 1200 bladzijden. En ik herhaal, daarom noemt de Bijbel zich de profetie. En veertig schrijvers hebben aan ons meegedeeld wat God te vertellen had.
0: Zou het dan niet zo moeten zijn als er nu iemand profiteert dat het meer een bevestiging is? Juist.
1: Juist. En, maar het is een beetje uit zijn verband gerukt, de profetie is tegenwoordig erg in, en een beetje in een hype. Dus ja. profiteren kunt ben bij de bink. <laughs> als je profetie, ja, ja, hoeveel mensen niet graag een profeet willen zijn, en dan vertellen ze dingen, 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 en het lijkt geweldig en dan blijkt het gewoon in het woord van God te staan. Um, dus we moeten heel voorzichtig zijn met profetie. Het is iets geweldigs. Het hele Oude Testament is er vol van. Eenvoudige mannen, zo'n uh, Elia, wat ik net zei, droeg een geite, haar en kleed. Die vertelden wat God wilde vertellen aan het volk Israël op dat moment op die plaats. En dat is in de Bijbel terechtgekomen. Nogmaals, daarom noemt de Bijbel zichzelf de profetie. Nou wij hebben, zegt Paulus, dat woord compleet. Het kon wel eens zijn dat alles wat God te vertellen heeft... vandaag, hier en nu, op deze plaats... in het woord van God staat.
0: Maar er zijn er ook een heleboel profetieën in de Bijbel... die nog moeten gaan gebeuren.
1: Ja, een hele goede. Dat betekent, er zijn twee soorten profetie. Dat is de profetie die gaat over nu. Maar de meeste profetie in de Bijbel... gaat over de toekomst. Je moet rekenen... dat... Een derde van de Bijbel gaat over de toekomst. Hm. Met andere woorden, er zijn twee soorten profetie. Dat is een profetie over het heden. Dat is bijvoorbeeld dat God in jouw of in mijn leven iemand gebruikt om te vertellen waar we op moeten letten. Ik heb al als een profetie gehad dat iemand gewoon iets uit de Bijbel voorlas. Helemaal voor mij. Het, het kwam aan als een bom. Maar het stond al duizend jaar in het woord van God. Ja. Maar op dat moment had je het ja. ontvangen. Of iemand die mij een tekst e mailt Een gewone die tekst. Ik, die ik zag als een woord van God. Ja. Ik heb in, in het dieptepunt van mijn leven gevraagd: God, ik voel me alleen. Ik, geef mij een woord. Ik wil een woord. Een profetie. En dat was in Suriname in een klein kamertje met alleen maar een bed en een tafel. En heer, uh, ik, heb, ik heb een woord van u nodig. En op dat tafeltje lag een dagboekje. En, en ik zocht de dag op van die dag, die datum. Ja. En dat trof doel. Als een, een ons Dat was het woord van God. En dus dat woord had ik op die dag nodig. Dat is ook profetie. Dus heel veel profetie in de Bijbel uh, is actueel voor het nu. Maar het leeuwendeel van de profetie in de Bijbel... Uh, Kijk maar naar het Oude Testament... Daar gaat het over dingen die toen ze geprofiteerd werden nog moesten gebeuren. Hmm. Er staat in openbaring 1. Zalig hij, gelukkig hij, die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie. Hmm. Dat is het woord van God. En bewaren, niet alleen maar overgaan de orde van de dag, En bewaren hetgeen ges daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Hmm. Dus... In Openbaring 1 zegt de Bijbel: let op de profetie over de toekomst. Doe dat niet af als koffiedikkerij, maar uh, let er goed op, neem er kennis van, uh, want de tijd is nabij. En ik heb al verteld, een derde van de Bijbel, dat is bij meer dan 400 bladzijden, is profetie over de toekomst.
0: De en die zijn dus belangrijk, kennelijk.
1: Juist. Waarom? Openbaring 19: Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Met andere woorden, alle profetie over de toekomst hebben als centraal middelpunt de verheerlijking van Jezus Christus. Daarom is de profetie belangrijk. De heer Jezus zegt in opmerking 22, ik kom spoedig, komt hij weer. Zalig hij of zij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Samengevat, profetie is dat wat God wil zeggen. Dat kan gaan over het nu, maar dat komt altijd uit de Bijbel. En God gebruikt iemand, een broeder of zuster, om een bepaald Bijbelwoord... ...toe te passen op jouw omstandigheden, op jouw leven, in die situatie. Het is, het is een woord dat al jaren in de Bijbel staat, maar het kan profetie worden in je leven. Ja. Hoe vaak dat een hoop christenen al niet gebeurd is. Een hoop christenen die fantaseren iets en dan zeggen ze dit is een profetie... ...en dan blijkt dat gewoon in het woord van God te staan. Maar het meeste profetie in de Bijbel zijn zaken over de toekomst. Er staat openbaring 22, je snapt het natuurlijk al, er staat het meeste in openbaring... En hij zei het tot mij... Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Een hoop mensen zeggen die profetie over de toekomst is niet interessant. Het moet gaan om nu. De toekomst is niet interessant. Nee, zegt Jezus zelf... Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Met andere woorden, Jezus zegt... Hou je bezig met de profetie over de toekomst. Ja. Zodat je weet wat er komen gaat. Juist. 2 Peter 1. Gij doet wel... Acht te geven op het profetische woord. Als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Ik herhaal maar weer. De meeste profetie in de Bijbel gaat over zaken die nog moeten gebeuren. Daarom hebben wij het in het oude testament over de profeten. De kleine profeten, de grote profeten. Amos, Daniel, hier staan ze. Ezekiel, Habakkuk, Hagei, Hosea, Jeremia, en Jezaja. Jona Malayachi, Micha, Nahum, Obadja, Zacharia, Zevania, op alfabetische volgorde. Waarom, heet, waarom staan die allemaal in de Bijbel? Sommige mensen kunnen zeggen, jongen, 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 wat saai is. Hè? Ja, dat zijn allemaal profetieën. Uh, al deze mannen zijn monden van God geweest. Die hebben verteld, dit en dit gaat er gebeuren. Het enige nieuwtestamentische profetieboek is Openbaring. Openbaring is eigenlijk de enige profetie buiten het oude testament die ook gaat over de toekomst.
0: En één Thessaloniciërs dan? Want daar spreekt de Bijbel toch over de opname van de gemeente. En dat we allemaal veranderd zullen worden en hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is toch ook een profetie?
1: Ja, in zekere zin. Ja, zo zijn er natuurlijk nog wel meer profetieën. Maar het hele boek Openbaring is, is een eigenlijk een profetische profetie. vrijwelijke ja. profetie. En dat is een, een beetje een ondergesneeuwd onderwerp in Nederland. Want men vindt het niet zo interessant. De toekomst. We leven nu. Ja. Hoe vaak ik dat niet. Mensen worden zeggen, we leven nu. Ja, ik herhaal. Een derde van de Bijbel. Het zijn profetieën over de toekomst. Maar soms krijgen mensen een,
0: een woord voor nu... en dan zegt er bijvoorbeeld een... Uh, nou ja, ik zeg maar even een profeet... dus een aanhalingstekens, he, met, met alle respect voor mensen die zuiver profiteren. Maar dan zeggen ze bijvoorbeeld van... ja, ik zie dat de Heer mij laat zien dat je naar China moet gaan. Ik zeg maar wat. En dan pakken ze de koffers en dan gaan ze. Maar dat is, lijkt mij niet de bedoeling. Dan moet dat toch eerst bevestigd worden... He, en getoetst worden. He, want dat hoor je vaak. He, dat mensen eigenlijk een profetie krijgen... En dan achteraf daarvan terugkomen dat het blijkt dat het niet van God is geweest.
1: Nee, maar stel je voor ik ben die profeet. Ja. En ik krijg door, dat is ook zo'n uitdrukking, ik krijg een woord door, het staat niet in de Bijbel, maar dat gebruikt men, dat jij naar China moet. Ja. Denk je dat God dat jou ook niet vertellen zal?
0: Nou ja, ik zeg altijd zelf, als je een profetie ontvangt, dan is dat iets wat God al bevestigd heeft in ja. je hart. Ja. He, zo zie ik dat. Ja. Maar goed, er zijn veel dus mensen die dat niet zo zien. de Bijbel,
1: God is geen God van wanorde. Denk je nou echt dat God iemand eh, tegen jou laat vertellen... ...je moet naar China en dat je dat voor het eerst hoort? Dat precies wat je zegt, dat kan zijn dat dat al lang in je hart speelt... ...en dat God iemand gebruikt om, om je nog eens dat te bevestigen. Ik hoorde laatst, een, een, toen ik in Suriname was, een, een zendeling... ...die wilde niet. Maar van alle kanten werd hij geconfronteerd met Suriname. Ja. Die broeder had het erover in een preek... Dat zijn die mensen die op het punt staan om, om uitgezonden te worden naar Suriname. Die, uh, uh, en, en maar al, deze broeder uiteindelijk hoorden zoveel profetieën over hem. Dat hij naar Suriname moest gaan, dat was een bevestiging wat, van wat de Heer al aan zijn hart had gewerkt. Ja. Maar, wat, hij zei, maar altijd gebruikten deze broeders teksten uit de Bijbel. Die doeltroffen, hmm. die ik tot die tijd nooit zo had gezien. Maar, en zonder dat die profeet dat in de gaten had, las hij een tekst voor. En dat was voor mij profetie uit het woord van God.
0: En er staat ook in het Oude Testament dat, uh, dat je geen angst voor een profeet moet hebben. als hij dus een profetie heeft gesproken die niet uit is gekomen. want dan staat er, want hij is overmoedig geweest.
1: Dat kan ook. Maar dat kan dus wel gebeuren. Omdat een hoop profetie, spijt me dat ik het zeg, moet fantasie is. en een hoop profeten van enige naam. die moeten natuurlijk toch constant uh, origineel blijven. en er wordt wat afgeverzonnen. Uh, ik. Ik ben nog een jongeman, maar ik kan je tientallen profetieën noemen... waar mensen blij van werden, maar die niet uitkwamen. Ja. Op een sterfbed, u zult genezen en dat de volgende dag iemand doodging. Denk erom dat dat bij mensen die kort in het geloof staan een shock is. hoor. Ja. Daarom staat er ook in 2 Peter 1... geen profetie der schrift laat een eigenmachtige uitlegging toe. Je kunt niet zomaar omsollen met het profetische woord. En nog even jouw voorbeeld. Als iemand tegen jou zegt, heer, geef mij een woord dat je naar China moet... Er staat in de Bijbel dat als wij bidden naar Gods wil, God zal het doen. Ja. Dus ik moet eerst in mijn eigen persoonlijk leven zoeken naar de wil van God. Daar heb ik geen profeet voor nodig. Ja. Als een profeet tegen mij zegt, Frank, ik heb een woord doorgekregen. Je gaat, uh, je gaat een werk beginnen in uh, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dan zeg ik, kom bij mij aan de keukendeur, dan kun je een bord soep krijgen. En eh, ik neem dit pas serieus als de Heer dat ook tegen mij zegt. Ja. Want eh, als de Heer mij daar nodig heeft, dan maakt Hij mij dat duidelijk. En, 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 en zo is het. En dat doet de Heer vaak door het woord van God.
0: Maar is ook niet het probleem in Nederland dat er zeg maar, allerlei conferenties, profetische conferenties worden georganiseerd? En waar dan mensen heen gaan hè, die misschien naar een profetie verlangen? Ik heb zelf eens meegemaakt dat... Dat iemand zei, ja, ik ga altijd, want uh, he, dan krijg ik weer een woord en dan kan ik er weer tegenaan. En, he, dat heb je natuurlijk ook. Dat mensen naar een conferentie gaan waar van alles geroepen wordt. En dan zijn ze weer blij en happy en dan gaan ze naar
1: huis. Ja, dat wil ik ook tegen de, dat is goed dat je dat zegt, tegen de kijkers zeggen. Misschien uh, vindt u dit allemaal wat kort door de bocht. Um, het is zo dat als het om profetie gaat, gaat het niet om wat wij ervan denken, maar wat het woord van God daarvan zegt. Een hoop mensen zijn, zoals jij zegt, blij geworden van de profetie. Een hoop mensen zijn er heel verdrietig van geworden. Een hoop mensen zijn kortstondig blij geworden van de profetie. En bleek volgende dag dat het precies andersom was. Um, om de wil van God te kennen, want profetie heeft maar één bedoeling. Wat zegt God tegen mij? Of tegen ons?
0: Ja.
1: Om de wil van God te kennen, moet ik eerst de toevlucht nemen tot zijn woord. En dan kan het zijn dat ik antwoorden vind op vragen die ik heb... doordat ik de Bijbel ben gaan lezen. Want de Bijbel, ik herhaal het, noemt zichzelf de profetie. Ik heb wel eens vragen gehad. Heer, ik heb vandaag een antwoord nodig. En dat het in een preek kwam. Dat het van een cd kwam. Dat het kwam doordat ik de Bijbel ging lezen. En dat was gewoon een Bijbeltekst. God wil spreken en God spreekt door zijn woord. Maar lieve jongen, als we dat dicht laten. Dan gaan wij verlangen krijgen naar het woord van God. Ik wil, wat, wat spreekt God op mij? Waar gaan we naar zulke samenkomsten? Ja. Niks mis mee. Hoe meer van die profetie samenkomsten, hoe beter het is. Maar als ik het woord van God dicht laat, dan ga ik smachten naar woorden van God. Terwijl ik een dik boek heb van 1200 bladzijden. Ja. En alle antwoorden op vragen in mijn leven, op elk moment van de dag, staan in het woord van God.
0: Want De Bijbel zegt ook, okay, streef naar de hoogste gaven, de gaven van profetie. Wat wordt daar dan precies mee bedoeld?
1: Nou, dat is, dat is bijvoorbeeld dat je inderdaad het woord van God zo goed kent. En dat je zo dicht bij God leeft, dat zodra je begint te spreken, dat hem, de toehoorders, ieder voor zich, daarmee, daar wat mee kunnen. De ene krijgt daardoor een bevestiging. De ander gaat iets doen wat hij van plan was om te doen, wat niet goed was... En hij gaat het niet doen. Een ander wordt aangezet door iets juist wel te doen. Dat wil zeggen, een, een, als iemand bijvoorbeeld een preek houdt, die kan gaan. Die kan leerstellig zijn, die kan pastoraal zijn, maar die kan ook profetisch zijn. Ja. Hij kan het woord van God zo openleggen, dat harten worden geraakt. En dat iedereen in de zaal individueel met dat woord wat kan. Dat is ja. profetie. Ja. God heeft in deze preek tot mij gesproken. Gisteren heb ik tegen de broeder... Ik was gisteren in een samenkomst en ik luisterde naar de preek. Ik zeg van nou, de Heer heeft tot mijn hart gesproken. Nee. Maar misschien hebben er wel, heeft, hebben in die zaal wel twintig die dat ook zeggen... maar de Heer heeft bij al die mensen anders tot hun hart gesproken. Dat is de profetie. Dus iemand met, als Paulus zegt, streef naar de hoogste gaven van profetie... Dat zijn dan mensen die aan twee eisen moeten voldoen. Daarom is het zo'n hoge gave. Ze moeten heel dicht bij God leven. En ze moeten het woord van God kennen. Ja. Dan kunnen ze de gedachten van God doorgeven. Maar profetie zijn geen fantasten. Ja, Daarom wil ik even met jou spreken over de allergrootste profeet die ooit geleefd heeft. Weet je wie dat is? De
0: allergrootste profeet. De allergrootste. Jesaja?
1: De of allergrootste Jezus. profeet was Jezus. Ja. Jezus ja. Eh, toen hij geboren was, stond er in Lucas 7: Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. De Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament vijftien keer een profeet genoemd. Hm. Weet je wat hij zei? Johannes 12. Haha. Jezus riep en zeide: Want ik heb niet uit mijzelf gesproken. Maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en spreken moet. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft. Ja. Dus Jezus heeft in al die 33 jaar dat hij op aarde wandelde, nooit een woord gesproken. Wat niet van God kwam. Daarom zeiden ze ook, nooit heeft een mens gesproken zoals deze. Lukas 4. En allen verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Wat zegt de heer Jezus daarvan in Johannes 12, vers 59, dat heeft de vader mij gezegd. Hij kende dus de vader, hij leefde dicht bij de vader, en hij kende het woord van de vader. En daarom wordt hij genoemd een groot profeet. Moet je opletten, Johannes 3. Want de zoon die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Daarom wordt de heer Jezus in openbaring 1 genoemd de getrouwe getuige. En wat zegt de heer Jezus in Matthäus 11? Leert van mij. Dus als hier iemand kijkt die profetische gaven ambieert, en die zijn er veel. Als u zegt, ik wil graag profeteren, ga op uw knieën. En ga in de leer bij de beste profeet, Jezus Christus. Hij leefde dicht bij God, hij kende het woord van God en hij heeft nooit een woord gesproken dat niet woorden waren van God. En daarom, hij is het voorbeeld. 1 Peter 4. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Opdat in alles God verheerlijkt worden, niet de profeet. Maar opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus. Dus Peter zegt: zodra iemand zijn mond open doet, mijn vader zou zeggen: zodra iemand zijn snap open doet, laten het woorden zijn als van God. Haha! Ja. Hoe kan ik dus een goed profeet worden? Hoe kan ik een mond van God zijn? Hoe kan ik woorden spreken als van God? Dan moet ik dicht bij God leven en het woord van God goed kennen. En dan kan ik gebruikt worden. Om woorden te spreken en mijn grootste voorbeeld is de grootste profeet, Jezus Christus zelf.
0: En waarom is er zoveel belangstelling voor en verwarring over het begrip profetie?
1: Omdat het spectaculair is. Kijk, als iemand het woord van God uitlegt en hij, hij verklaart openbaring 3, oké, okay, slimme man, heeft zeker goed gestudeerd. Of als iemand uh, een evangelieboodschap brengt, geweldig evangelist. Of als iemand bijvoorbeeld een geweldig pastoraal zegt, we moeten allemaal... Uh, ...zachtmoediger worden. Prima. Maar als iemand zegt... ...de heer geeft mij een woord. Volgende week zul jij... ...een nieuwe auto krijgen. Dat, dat is spectaculair. Het spijt mij een heel klein beetje... ...maar dat is toch een beetje in vandaag. Spektakel. Kijk op televisie... ...theater. Het, is al, het moet spektakel zijn. De gewone dingen... ...die zijn niet meer leuk. Onderwijs uit de Bijbel. Bijbelstudies worden slecht bezocht. Uh, pastoraal... Ach, dat doet die en die broeder of die en die zuster wel. Evangelisten, ach, ik ben al bekeerd. Maar als iemand jou kan vertellen wat er morgen gaat gebeuren, dat is interessant. Ja. Daarom is het heel verleidelijk om, eh, als je profetie ambieert, om een fantast te worden. Want je hebt één ding zeker, je wordt met open mond bekeken. Wauw. Wow. <laughs> maar lieve, lieve broeder, de beste profeet was Jezus. En hij deed niet een spektakel. Wat ik dan spreek, zeg ik zo, als God mij gezegd heeft. En daarom was hij een getrouwe getuige. Dus ook, men zei van hem ook... Nooit heeft iemand gesproken zoals deze. Men vraagt aan de Heer Jezus bijvoorbeeld... Wie zijt gij? En dan zegt hij geheel wat ik u ook zeg. Met andere woorden, luister naar mijn woorden... En je weet wie ik ben. Het zijn namelijk de woorden van God. Ja. Nou, en de, als de Heer Jezus zegt... Leert van mij... Heer Jezus, ik wil zo'n profeet zijn zoals u was... U die zo dicht bij God leefde, dat u zijn stem hoorde. En u die de woorden van God zo goed kende, dat u de Satan er mee kon verjagen. Hè? Want als de Satan hem probeerde te pakken, zei de heer, is de staat geschreven. Uh, en uiteindelijk is de Satan met de staart tussen de benen vertrokken. Ja. Zo goed kende de heer het woord. En was hij, daarom wordt hij een groot profeet genoemd. Dus waarom is het zoveel belangrijk voor profetie? Omdat het spektakel is. Ja, het spijt me geweldig, ik ben een stoute jongen. Ja. Het is spektakel. Het is natuurlijk geweldig als iemand spreekt over, drie, over wat er volgende week gebeurt. Niemand heeft het er meer over als het volgende week niet gebeurt. Maar op het moment dat hij dat uitspreekt is dat spektakel. Ik, de goede niet erna gesproken hoor. Want er zijn heel wat profeten eh, die eh, werkelijk eh, eh, zo gesproken hebben dat ik besluiten heb veranderd. En dat ik, eh, dat ik de woorden hoorde die ik op dat moment nodig had. Er zijn profeten die kunnen het woord van God zo openen dat de hele gemeente... Dat, uh, dat, dat dat als een blok in de gemeente valt. Maar doet deze man? Het woord van God openen met kracht en dat woord doorgeven. Daarom, ik herhaal voor de zoveelste keer, wordt de Bijbel de profetie genoemd. Maar hoe
0: moeten we reageren? Hè? Als iemand bijvoorbeeld roept, ik heb buiten de Bijbel een profetie ontvangen.
1: Ja, maak je dat wel eens mee? Zo iemand, als iemand dat tegen mij zegt, geef ik een pepermuntje. <lacht> Ja, want dat is namelijk heel verdrietig. Um, dat betekent dat zo iemand zegt, de Bijbel is niet genoeg. Um, dat betekent dat zo iemand zegt, ik heb iets van God gekregen... en God vond het niet nodig om dat in de Bijbel op te nemen. Nee. Ja. Let er goed op, er staat in openbaring 22, vers 18 en 19. En ieder die aan deze woorden toevoegt... hem zal ik toevoegen die plagen die in dit boek beschreven staan. Als Paulus zegt... ...in Colosse, mij is gegeven om het woord van God te voleindigen. Dan zegt Paulus, met mijn brieven is de Bijbel voltooid. Dit heeft God ons te zeggen. Daarom zegt hij ook in 1 Korinther 13, ons kennen is onvolkomen. Maar dan, en dan heeft hij het over de toekomst, zal ik ten volle kennen. God zegt, dit is mijn woord, dat is genoeg voor deze aardbol. Ga daar eerst maar eens in lezen. Maar heel veel mensen zeggen dan wel eens... Ja, maar dat ik wil dat even ik... afmaken. Ga er eerst maar eens in lezen. En sommige mensen die zeggen, ik heb een woord buiten de Bijbel om. En dan hoor je dat. En dat zit waarschijnlijk in hun geheugen. Ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand zei, ja, dat staat in Malayachi 2, wat je daar zegt. Opschepper, ik heb het meegemaakt. U bent grote opschepper. U herkent het, ergens in uw geheugen, Malayachi 2, vers 3. En dat staat u nou te verkondigen als iets buiten het woord van God om. En... Bovendien, als iemand dat zegt, ik heb een openbaring buiten het woord van God om, dan moet je onmiddellijk uit je vel springen en zeggen: Openbaring 22 vers 18, dat kan niet. Want aan ieder die aan deze woorden toevoegt, hem zal ik toevoegen de plagen die in het boek beschreven staan. Dus het kan niet. Want dan, maak je, dan beledig je God. En zegt: Ja, God, ik heb je nou iets, dat staat niet in de Bijbel.
0: Maar nu mijn vraag. Want sommige mensen zeggen dan wel eens: Ja, maar God wil iets nieuws geven.
1: Waar staat dat in de Bijbel? Dat zijn verzinsels en fantasieën. God wil iets nieuws geven. Waar staat dat? Nee. Um, het grote probleem is dat men niet meer zo geïnteresseerd is in de Bijbel. Het grote probleem is dat men het woord van God niet meer kent. En soms denkt met een bepaalde profetie iets origineels te vertellen, maar het staat gewoon in de Bijbel. Nee. Maar dat God iets nieuws wil geven, dat staat nergens in de Bijbel. Ja, dat gebeurt wel. Uh, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar verder is dat wat God te vertellen heeft, dat staat in het woord van God opgetekend. En daarom zegt 2 Timotheüs 3 ook, elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te leren, te onderrichten, te weerleggen enzovoort. Ja, ja. Elk van God ingegeven schriftwoord. God heeft de Bijbel zo geschreven dat hij van alle tijden is. En God wil iets nieuws geven. Dat is nou weer zo'n uitdrukking die niet in het woord van God ja. te vinden is. Wij moeten dus terug naar het woord van God. En als iemand dicht bij God leeft en hij kan het, kent het woord van God, dan is hij door de heilige geest in staat dat woord zo toe te passen... dat mensen tot geloof komen en dat christenen wakker worden.
0: Ja. Tot slot, laatste vraag. De Bijbel zegt ook, hè, met betrekking tot profetieën:
1: toets alles, behoud het goede. Hoe moet je dat zien? Nou, heel simpel. Toets dat wat gezegd is en, en behoud het goede. Ver, eh, kijk en check of het klopt met het woord van God. Dat betekent het. De Bereërs luisterden naar Paulus, maar ze gingen wel even checken of alles wat hij zei, of dat wel zo was. Wat deden ze? Dat deden ze in de Bijbel. Dus doetst alle dingen. Nou, dat heeft ergens anders betrekking op, maar neem dat nou maar met profetie. Luister naar de profetie en ga gelijk aan de studie om te kijken of dat in overeenstemming is met het woord van God. En of dat terug te vinden is in het woord van God. Want het woord van God is levend en krachtig, is altijd nieuw. Dus als mensen tegen mij zeggen, God wil iets nieuws geven, zeg ik, nou ga, dan keer je zeker de Bijbel uit je hoofd. <laughs> ja, dan keer je zeker de Bijbel uit je hoofd. Dan heb je zeker behoefte aan iets nieuws. Kan niet. Ja. Spurgeon las de Bijbel 5000 maal en hij zei de vijfduizendste keer vond ik hem veel mooier dan de eerste keer. Ja. Het was voor mij steeds weer nieuw, steeds weer nieuw, steeds weer nieuw. Dus het woord van God is nieuw. Ja. Levend en krachtig. En iedere
0: profetie om af te sluiten, toetsen we dus aan het woord, het woord van, van God. God. Juist. Amen. Amen. En dan zullen we
1: ontdekken dat hij al jarenlang in het woord van God heeft gestaan. Amen. Maar dat iemand heeft hem uitgesproken en hem toegepast, dat is goed. Als hij maar in overeenstemming is met het woord van God.
0: Ja. Oké. Okay. Nou Frank, hartelijk dank voor deze weer boeiende studie over profetie. We zien je graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering. Dan gaan we het hebben over blijdschap en geluk. Geluk Ook leuk. en blijdschap. Ook leuk. Ook leuk. Absoluut, Ook leuk. bedankt.